0: Punto com para detalles.
1: Bienvenidos esto es amigos, podcast de tu DN, Enrique José Vicente Dario y su servidor. Y ya, Enrique, antes de arrancar, y ya abrió el baúl Pepillo. Sí, 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 qué bonito, qué maravilla. No nada más fue el casco de John Emas autografiado, sino que también este bonito casco. La verdad está padrísimo. O sea, no, no tiene este el logo de los equipos participantes uh -huh. en el Super Bowl, pero está muy, muy bonito. Y pues sí, este también se vendía como pan caliente. Pero, ¿sí? bueno, según decían, eh, si no te podías abusado cuando los sacaban, Ajá. ¿no? Se ve que los tenían guardados en este. En en, 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 pues en, en en la bodega en casas, y, y, y de repente sacaban ¿no? Ajá, ajá. y cuando lo sacaban ¡fum, fum, fum, fum! se iban <risa> y se acababan y entonces se hacía otra pausa sí. y hasta que una hora después sacaban más de la bodega y, y volaban sí, sí tenía suerte en mi sí. caso cuando cuando fuimos este compré dos y este y luego ya cuando volví a pasar por esa zona, ya es que luego te das una segunda vuelta ajá. a ver si quedó algo una que ya no había, ya sí. no había, exacto ajá. Exacto, y acá digamos que es de Arizona, Super Bowl, pero aquí está el logo. De este lado está uh -huh. el logo del Super Bowl. Está, está, está muy, muy, padre, muy eh. lucidor. Muy padre, ¿cómo estás Pepillo?
2: Muy bien, mi querido Toño Enricón, qué gustazo estar con ustedes y pues sí, de lo, que, de lo que queda del Super Bowl 57, pero la verdad fue muy apreciado. Este casquito así como, como me vorabilia particularmente el Super Bowl.
1: Ándale, pues, vamos a firmárselo. <risa> sí, okay. Sí, okay. ok. Ok, vamos a firmárselo. Vamos a Vamos a firmárselo. A, vamos vamos a a firmárselo. <risa> <puerta>. <risa> Chava desesperado. ¡No lo no, firmes!
2: No, ¡Párate, güey! No, no. no lo echen a perder con <risa> sus firmas.
1: Qué grosero, chaval. ¿Sí? ¿Sí? Ay, Dios mío, se, no, Pero, no. Pero que no fuera uno de los maestritos porque... Pues, ay, así, ay, sí. ay,
2: señor Larcamón, firme mi casco. Señor La Volpe, ay, don Richard, Dios mío. Ay, qué barbaridad. Ah, entonces no sí. es el baúl. No, pues no. lo puso aquí este señor de, de, de ah. ambientación,
1: ¿está pues, bien? Pensé, pensé que era tu baúl, que ya habías abierto el baúl no, antes de empezar. No,
2: no, no, ¿qué esperanza. ¿Por qué no, no es, veo por ningún lado tu baúl? No, eh, está, está, por allá atrás. Ah,
1: te has está en custodia. Ese ah, sí okay. es
2: antiguito muy antiguito lo que traje el día de hoy.
1: Bueno, ¿y me pueden decir de qué vamos a hablar hoy? No hubo, ah, pues no sé, mijo, no hubo, no americano, no, el, el, bueno, el básquet, el, este, este lunes de esta semana... Uh -huh. Yo creo que es la vez que menos deportes ha habido en la historia. Sí, de, de, después de la pandemia, pues por pues, la pandemia no había nada. Ajá. Pero no, no, base no. Ajá. Americano no. Básquet no, porque venían del juego de las estrellas. No, uh -huh. Nada. Sí, no sé si en hockey hayan jugado. Yo o... creo que sí. Yo creo que sí, hockey sí. Oye, no Henry, pero ni puto. <risa> lo, no me digas no, Qué rareza que... Es más, ahorita te digo quién jugó en el fútbol porque... no, no, no es necesario que quemes tu tiempo buscando eso el día
2: clásico del fútbol era el domingo
1: El domingo, sí
2: Y el sí. domingo, cuando mucho hay un juego no hay nada, ¿no?
1: No, y cuando hay partidos programan el Mazatlán, Querétaro, a veces no. Mal. Sí, sí, sí. Ay, me lo graban. En lugar, en lugar de hacer un partido, sí, de sí, esos sí, no, que no, no. Jalen Atractivo, de polendas. Mira, ayer jugó el Getafe y le ganó al Valencia 1-0. Ayer, sí, nombre qué interesante. El Torino empató con el Cremonese a 2 en la Serie A. No, hombre, paren las prensas. El Benfica le ganó al Boavista en la Liga de Portugal. De ocho ah, columnas. No. Digamos que eso fue lo más destacado de fútbol. Mira, debemos hacer una encuesta. <ríe> que, que les las Aquí en la calle, oiga, ¿sabe usted que hubo partido en España y en Portugal <ríe> y en Italia? La gente te va a decir, me vale más. <ríe> Oye, y hubo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis juegos de hockey. ¿Ya ves? Eso, seis sí, juegos eh, de eso juegos. sí es interesante. Sí, 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 sí. Hubo seis juegos de hockey. Eso sí hubo, pero ni básquet, ni base, ni americano pues no, ni No, pero mira, estar. fútbol siempre hay, aunque abajo de las piedras levantan y sacan partidos. Sí, y, sí. y cuando dicen, es que no hay fútbol es cuando hay más fútbol hay. Sí, Entonces. De acuerdo. Pero bueno, pero hay tema, siempre hay tema. Clásico mundial de béisbol, Henry. ¿Qué importancia le van a dar los equipos de las grandes ligas al clásico mundial? ¿Ahora sí va a ser una cosa seria o no? Pues eh, ahora sí que al tiempo. Eh, los rosters son interesantes, sí. es una realidad, inclusive el roster de México es muy bueno, el roster de Estados Unidos también es muy bueno. Tenían a cuatro jugadores más valiosos, eh, Cleton Kershaw finalmente se bajó uh -huh. eh, y la razón es que debes tener tu contrato asegurado. Y en el caso de Kershaw con este historial de lesiones que está firmado un año por 20 millones de dólares, pues no hubo una aseguradora que dijera, va. O sea, capaz que se nos lastima el Clásico Mundial de Béisbol. Claro. Ajá. Y entonces este, se tuvo que hacer un lado y llamaron a Nick Martínez, pitcher de Los Padres San Diego. Pero, eh, y, ¿y por qué digo al tiempo? Pues porque habrá que ver cuánto tiempo, sobre todo es una cuestión con los pitchers, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo los mantienes el Es cierto que, pues para ellos es casi pretemporada, no los puedes utilizar mucho tiempo, pero también pues, es tradicional que, a ver, no vamos a darle tantos este, innings o, o el manager de tal equipo le habla al manager de los que están participando en el Clásico Mundial, oye, pues no me lo pongas o pónmelo poquito, porque realmente lo importante pues, es la temporada. Entonces, al tiempo, pero en cuanto a los rostros, luz interesante. Ahora, sigue habiendo un límite de picheos, ¿eh? Sí, sí, Ajá. sí, de acuerdo, porque es prácticamente pretemporal. Exactamente. Pero sí hemos visto casos en donde dices, bueno, ¿y este por qué no lo ponen? Ajá. No sé por qué lo sacaron. ¿Sí? Si el límite eran, yo qué sé, 50 lanzamientos, ¿por qué hizo 15? Ya y nos vemos, uh -huh. ¿no? Dijo, dijo Rodrigo López, que es el gerente de, del equipo mexicano Pepillo, que abre Julio Urias en contra de Colombia. Ajá. Y, y de inmediato vino vi el cuestionamiento. ¿Y por qué no contra Estados Unidos? ¿No? Ajá. Y, y yo creo, digo, no sé qué piensen ustedes, yo creo que sí tiene una lógica el tener a Julio en contra de Colombia. Es el primer juego, uh -huh. el 11 de marzo, como sí, señor Es el primer juego en el estadio de los Diamondbacks de Arizona, eh, ahí en Phoenix. Es el juego que hay que ganar. Ese es el juego que hay que ganar. Claro. Y vas a tener a tu mejor carta en el centro del diamante, uh -huh. los innings que pueda lanzar. Uh -huh. Pero es el, con el que vas a, a arrancar. Yo lo veo algo correcto. Hay, hay gente que dice, no, que lo pongan contra Estados Unidos para que aprendan lo que es, este, lo que es bueno. Yo creo que es lo correcto. Sí.
2: No, yo también considero que, que es lo correcto lo que menciona Rodrigo porque, pues... La carta de presentación debe de ser fuerte y sobre todo contra un rival que digamos aparentemente en el papel luce vulnerable y que le puedas ganar ese juego. Entonces mandar a tu mejor carta. Julio tuvo una temporada fantástica el año pasado, sin embargo no se llevó el, el saiyón. Sin Ni siquiera segundo lugar. No, ya sabemos pues cómo, se, cómo se las gastan no en esas votaciones y demás. Pero digamos, es pues la, la carta más fuerte del picho de México. Pero sí pienso que hacen bien así, porque siempre empezar ganando es fundamental. Y en este caso, pues digamos, se gana ese juego y si se van dando las cosas bien, pues entonces ya lo tienes listo para una siguiente apertura. ¿no? Sí. Son,
1: eh, en la primera fase,
2: Enrique, cuatro juegos. Ajá. Ajá. Es Colombia,
1: es Estados Unidos sí. luego el Reino Unido Ajá. y termina con Canadá sí. que todo pinta para que ese juego con Canadá pues el decisivo, ¿no? Calificas o no calificas, califican dos por grupo. Sí, pero entonces puedes tener a Julio en el primero y en tu último partido. Exacto. ¿no? ¿No? Tienes un par de aperturas, efectivamente, eh, y avanzan dos de cada grupo, o sea, uh -huh. son todos contra todos y avanzan dos de cada grupo. Uh -huh. Entonces, a mí la verdad me parece una estrategia muy buena y muy interesante, ¿no? A mí sí. también. Sí, sí, sí. Eh, Recordando lo que ha pasado en otros clásicos mundiales, se le ha ganado a Estados Unidos inclusive, uh -huh. pero Canadá ha sido el coco de México, sí. uh -huh. Canadá ha sido ese rival que a final de cuentas te mete la zancadilla, sí. bueno, Italia, en la, ah, bueno. en la más reciente allá en ese Guadalajara, fue el primer juego, no, y yo ese recordamos cual. aquel fildeo en el jardín izquierdo, de Edgar González, ¿para qué para? ¿De Edgar? Sí, del hermano sí, sí. de Adrián, claro, Fatal. exactamente. Y
2: como falló en ese partido, en ese juego contra Italia, el chufito, cuando se tenía ventaja en la novena entrada, Italia dio la vuelta. Y ahora que, que mencionas de Canadá, me acordé luego, luego en el clásico del 2013. ¿eh? que nosotros transmitimos ese juego un sábado, que Canadá le gana a México y que se armó la bronca, sí. que Larry Walker estaba mm. como
1: loco. Ah, ¿Sabes quién fue el de, de los más activos ahí? El mosquito. Sí. El mosquito
2: redondo. Sí, claro, estaban pero bien enfogonados. Ese, ese día la gente aventando de todo. Sí. Se armó una bronca pero fuerte y Canadá dejó fuera a México. Y dejó
1: fuera a México. Sí, sí, sí. Efectivamente, bueno, ha habido... Ha habido broncas muy famosas. Sí. Hay, hay una, una bronca, no sé si la recuerdan, creo que fue, no sé si de Panamericanos uh -huh. o de alguna clasificación para, para Olímpicos, se armó una bronca México-Canadá y a Toño Pollorena, que estaba en ese entonces como coach de picheo, el catcher de Canadá le dio un caretazo en el rostro, le rompió quién sabe cuántos huesos de la cara, fue... Verdaderamente sí, dramático, sí, 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 bueno, sí. fue brutal lo que hizo ese cuate y, y Toño lo padeció durante mucho uh -huh. tiempo, no, mucho, mucho tiempo. Pero bueno, finalmente, la, la libro está muy bien, que por cierto es de esos cuates que pasa, pasan los años, lo vuelves
2: a ver y es está
1: idéntico, está <risa> es igualito en Tiene
2: pacto con Dorian Gray, exactamente condenado. Exactamente. Pero, qué ilustre serpentino. ¿Cuánto fue? Cuatro temporadas seguidas de 20 victorias en los años 70 en Liga Mexicana. Toño Pollorena, sí, la, la consistencia que siempre lo caracterizó. Nunca a el...
1: volverás a ver No, no.
2: una, no, una marca no, así en no.
1: cuatro años consecutivos, ganando 20 juegos o más, Antonio Pollorena, con los algodoneros del Unión Laguna. Sí, señor. Allá con el con el Unión Laguna, tremendo pitcher mexicano. Uh -huh. Bueno, pues así ahí está. ¿Cómo, cómo eh, digo? Es, es difícil porque hay que, hay que ver cómo están los equipos y, como dices, qué tanto chance le dan de jugar a, a los peloteros, sobre todo a los lanzadores. Mm. ¿Pero México califica o no a la segunda ronda? Pues, eh, ¿tienes con qué? O sea, tío, tienes picheo. Ojalá tengan bateo. Y estaba buscando el roster de la escuadra de Canadá, que bueno, mencionabas evidentemente pues que también es así el coco de México. Y no tienen grandes, grandes nombres. Que luego pues eso pasa a segundo término siempre y cuando tengan una buena actuación. Pero peloteros canadienses que estén en equipos de grandes ligas. Está Matt Rush, que es un pitcher que milita en Seattle. Luego tienen a jugadores que están en equipos de ligas menores. Eh, Nick Pivetta, que es pitcher que pertenece a los rojos de Boston. De Cleveland está Cal Quantrill eh, ¿Quién más? También de Cleveland está Bon Aylor, que es catcher. De los Dodgers está Freddy Freeman. Freddy Freeman va a representar a la escuadra de Canadá. Eh, de Toronto, Otto López, que es eh, infielder. De los cerveceros de Milwaukee, Abraham Toro, eh, infielder también. Y de los Cardenales de San Luis está Tyler O'Neill, que es jardinero. Y ya. Pues mira, Ondine es buen bat, sí, y no. Freeman es el, es el gran bat. Sí, sí, es el que sí, manda ahí en, en ese sí. orden del bat de Canadá, ¿no? El manager, por cierto, es Ernie Witt. Ah, mira, el que Canadá. Qué. Híjole, uh
2: -huh. qué bárbaro, de los legendarios, de los azulejos de Toronto. Sí,
1: ¿eh? y mira, coach,
2: eh, dentro de los coaches está Larry Walker.
1: Uh
2: -huh. Larry Walker estuvo activo en aquella bronca. ...porque inclusive se le encaraba al público... ...y le aventaban cosas... ...estaba encendidísimo... ...Larry Walker... Pero ...qué bateador...
1: Qué bateado. Ah, ...tremendo pelotero... ...extraordinario... Sí, sí, ...extraordinario... Sí, sí, sí. ...de los... ...cañoneros de la calle Blake... ...sí señor... ...ahí con Vinicio... ...con Galarraga... ...y con... Sí. ...y con Bichette... Dante Alighieri y Bichette... Sí. ...exactamente...
2: ...y llegó a ser champion bat... ...de la Liga Nacional... ...Walker que luego anduvo con, si no mal recuerdo, con los cardenales... Sí, ya en su uh -huh. recta final, pues, En ¿no? la parte
1: final de su carrera. Pero
2: su época grande fue con los, con los Rockies.
1: 8 de marzo arranca el Clásico Mundial. 8 de marzo y México, digamos, el grupo de México uh -huh. arranca el 11 de marzo. Sí, que van a estar jugando en China, Taipei, la primera ronda, en Tokio... y también en Phoenix y en, y Miami. en Miami. Uh -huh. Miami. Y Exacto. de hecho, si México avanza a la segunda fase es en Miami en donde va a jugar. Uh -huh. Si sí, uh -huh. avanza, por supuesto, ¿no? A ver, a ver cómo le va. Bueno, también hablando del béisbol de, de grandes ligas, para el 2023, Henry y Pepillo, uh -huh. llega el cronómetro para lanzar. Ajá. Uh -huh. Y desaparece el famoso shift, o sea, poner tres defensivos del lado derecho o tres defensivos del lado izquierdo en el cuadro. ¿Esto va a provocar qué en los juegos? Pues mira, eh, en cuanto al cronómetro, que los partidos sean más rápidos. En ligas menores, que ya lleva un tiempo que lo pusieron, el tiempo ha bajado de entre 20 y 25 minutos por partido. Es muchísimo. Pues uh -huh. está sensacional. Eh, porque mucha gente que se queja del béisbol y dice, no, pues es que yo no lo veo, o sea, <risa> es demasiado lento, en fin. Pues sí, la verdad es que nos encanta el béisbol, pero los partidos luego eran eternos. Uh -huh. Entonces me parece que es una buena idea esto. 15 segundos cuando no hay gente en base, 20 segundos cuando hay gente en base. Eh, y también el asunto de las reviradas Que también es muy importante Ajá, sí. ¿no? En donde eh, el pitcher tiene la posibilidad de hacer Dos reviradas Si no saca a nadie en primera, pues no pasa nada Y si viene la tercera Y si es que no sacas al corredor Pues entonces se marca boc Y entonces el corredor va a segunda base eh, El asunto de, 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 de si se pasan del tiempo En el cronómetro Entonces se marca bola uh -huh. eh, Yo creo que son, son muy buenas cuestiones y, y también se trata de incentivar con este asunto de las reviradas, los robos de base. Porque hace muchísimo tiempo que no tenemos a grandes robadores de base. Y, y lo que quiere grandes ligas y lo que quiere también la gente, pues es que haya movimiento en los senderos. Quiere reducción de tiempo y más acción. Exactamente, uh -huh. porque últimamente un porcentaje altísimo de las jugadas son o poncho o Hombron. Uh -huh. uh
2: -huh. No, inclusive que aumenta el tamaño de las almohadillas. Así ¿no? es. Tres pulgadas tengo que Así decir, es, así ¿no? es.
1: No, sí se, sí, sí, o sea, ya ves la, la almohadilla comparada con la que se usaba antes y sí tiene, este, sí se sí, nota, sí, ¿eh? Sí, sí. sí, sí siete sí, centímetros
2: y medio. Sí, 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 Crecen. Pero es que sí, la, la cifra de robos ha bajado considerablemente. Ahora, un campeón robador, ¿cuántas bases roba? 40, 50, y ya dices que son un chorro. Pero, pues digo, imagínense en otras épocas, Ricky Henderson se llegó a robar 130 bases en una temporada, que pues es el récord, ¿no? O, o el récord anterior era de, de Lou Rock De, de Dave Lobbs, ¿no? Eh, no, bueno, Lou Brock llegó a robar, si no mal recuerdo, 118 bases, que era el, la, la marca en una temporada, y la superó Henderson, pero Henderson hace cuántos años. Entonces,
1: Dave Lobbs lo que superó de, de Lou Rock fue la cantidad de bases robadas en toda una carrera.
2: No, okay. Tengo entendido a Ricky Henderson como el máximo robador No, no, sí, Ricky es el número uno. Y, y lo de Lopes no, no, no recuerdo exactamente Si era de, de intentos consecutivos ¿Robando? Sin, que, sin que lo atraparan no, robando puede ser, puede ser Aunque uno muy bueno en ese aspecto era Vince Coleman uh -huh. De sí. los cardenales
1: El año pasado el líder robador Bueno, la verdad es que es difícil que la gente sepa Pero fue John Berti. De Miami. De Miami sí. Que tuvo 41 en la Liga Nacional y Jorge Mateo de Baltimore fue líder con 35. Pero bueno, pues las cifras han decrecido, como ya señalaba, de una manera brutal. Pero va, pero va a cambiar. Va sí, a cambiar. Porque además, si nada más puedes tirar dos veces a primera base, o sea, si ya tiraste dos veces, claro. te va a abrir lo que sí, quiera sí, sí. El, el corredor que esté en primera, Ajá, o sí. en segunda, o en donde esté, ¿no? te va a abrir lo que quiera y entonces va a ser una situación muy curiosa de ver cómo juegas defensivamente hablando. ¿Qué, ¿Qué harías, por ejemplo? Pues un pitch out a lo mejor, ¿no? Para tratar, si, si te abrió demasiado, pues un pitch out a ver si lo sacas en primera base. Claro. Me supongo que por ahí va a estar la estrategia, ¿no? Pero va a estar interesante, porque es algo que no, nunca se ha vivido. Ajá, claro. Y, y lo del shift famoso, uh -huh. pues también eh, vamos a ver qué tanto repercute en que haya más hits finalmente, ¿no? Eh, hemos visto eh, que, que inclusive una de las formaciones populares, y lo recuerdo sobre todo con Houston, uh -huh. es con eh, Altuve, que lo colocan pues prácticamente a la mitad de, 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 de la grama exterior, del jardín, eh, digamos que un jardín derecho corto, uh -huh. y entonces, bueno, pues muchos batazos que van a esa zona, pues que pudieron haber sido hits se convertían en outs. Eh, a ver qué tanto repercute eso, ¿no?
2: Y la cosa también va a ser adaptarse, ¿no? Adaptarse a todos estos nuevos lineamientos, los pitchers yo creo que van a batallar un poquito al principio, ¿no? De, de ya cuando tienes el cronómetro encima, y a todas estas circunstancias que están platicando También habituales. el bateador,
1: Pepillo, sí porque si el bateador no se mete a la caja
2: Ajá.
1: le van a marcar un strike sí. o sea, no es solamente para el pitcher lo de los 15 segundos, uh -huh. el bateador si no está listo, strike punto, sí. entonces sí va a ser interesante ver cómo se adaptan uh -huh. todos a, a, pues a tomar más riesgo sí, Me vemos, sí, ¿no? Sí, no,
2: a esa nueva dinámica se van a tener que acostumbrar ahora
1: por ejemplo, el, el, los movimientos estos extraños, como el bailarín, ah, sí. el, el bailarín de los astros de Houston ¿Sí? Este, sí. Luis sí. García, ya no va a poder hacer el movimiento ya no, no puede hacer el movimiento, entonces también eh, a, a, pues adaptarse a, a lanzar de una manera convencional ¿no? uh -huh. ortodoxa, exacto Va a, ser, va a ser bien interesante, bien, bien interesante. Y bueno, para cerrar el tema de, de béisbol, a menos que ustedes tengan algo más de béisbol, Elvis Andrus a Medias Blancas de Chicago es la última gran contratación que se ha realizado. Uh -huh. ¿No? Pues sí, 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 sí. Eh, yo creo que... O ya no es tan grande ya... Elvis Andrus. Pues es un jugador que te va a responder, que tiene mucha experiencia, pero así como que como dirían en Yucatán, ¡bomba! <risa> <risa> no lo es, ¿no?
2: Oye, pero qué buen jugador siempre ha sido de los Rangers, y, y si no mal recuerdo, recientemente estuve en Oakland, ¿En Oakland? Sí. con los Atléticos, ahí los Atléticos que de plano se desmantelaron de una manera brutal, pero definitivamente debe ser una buena contratación para, para los Medias Blancos, siempre buen fielder, buen buen bat y muy experimentado. Y, y ahora estoy recordando algo, algo del, del clásico mundial que me llamó la atención lo de lo de Marcus Stroman. Que Ahora va a representar a, a República Dominicana.
1: Después de ser el jugador más valioso. Tiró un
2: juegazo. En el,
1: en el título de Estados Unidos. O cuando
2: le ganaron a Puerto sí. Rico, tiró un juegazo de miedo. Y ahora que va a representar a República Dominicana, que por las raíces familiares, no sé qué.
1: Está bien, si él quiere hacer eso está bien. No, está pero perfecto. Sí llama, sí, llama la atención. Sí. Y sobre todo Dominicana, que tiene tal cantidad de lanzadores. O sea, sí. si algo le sobra a Dominicana son pitchers Claro. Uh -huh. pero bueno.
2: pero ahí va a estar Marcus Stroman que, que perdió, perdió fuerza, perdió nivel. Estuvo con, con los Mets. no
1: Sí, muchas lesiones. ¿no? Muchas
2: lesiones, pero de que ha sido buen pitcher ha sido buen pitcher
1: ha ah, ah, ido a, a la baja sí marcadamente a la baja sí. bueno pues éxito para México ¿les gustaron los uniformes por cierto? sí el, el azul pastel ese que sacaron está medio rarito pero los dos principales me gustaron azul
2: pastel me acordé de, de las agujetas de color de rosa ¿no? bueno también, la, la, también
1: tiene toques en rosa
2: ¿eh? ah bueno pues fíjate en la canción de los hooligans exactamente o sea azul pastel y, de,
1: y rosa de color mexicano. azul pastel <risa> Qué curioso, pero sí, sí, sí. Es una, es una forma de, pues de, de vender más uniformes. ¿no? Pues sí, ojalá vendan más. Se ve, se ve raro ese uniforme, porque pues sí. estás acostumbrado al, al verde o blanco Ajá. o rojo. Estás sí. acostumbrado a esos colores con la, con la selección mexicana. Éxito para el equipo, Benjamín Giles, el manager. Eh, Benjamín, después del, del resultado pues muy malo que tuvo el fracaso, mi toño oh, desastre. desastre. Sí, sí. La primera vez que México llegaba en el béisbol de los Juegos Olímpicos, uh -huh. eh, una auténtica imposición con una selección mexicana que se encontraba totalmente secuestrada. Eh, increíble que hayan quitado a Juan Gabriel Castro que eh, él había logrado la calificación sí. por la escuadra mexicana y luego pues que le hicieron ahí una serie de, de situaciones desagradables a Juan Gabriel, lo apartaron y se veía venir o sea, el, 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 el desastre de México en el béisbol era una muerte anunciada
2: y Juan Gabriel logró el boleto derrotando a Estados Unidos en un gran, gran juego en ese boleto. ¿En Japón? Es en Japón, exactamente. Pero bueno, ahora Juan Gabriel está contento, miembro del Salón de la Fama. ¡Ah, Lo van a ingresar al recinto sí. de los Inmortales y nos da mucho gusto porque es un gran tipo.
1: Sí, a ver, entraron Juan Gabriel Castro, hablando de, de peloteros de grandes ligas, eh, hablando de veteranos, eh, eh, Chuy Moreno. Chuy Moreno y
2: Alejo Ahumada. Y Alejo
1: Ahumada, que estuvo muy curioso lo de la votación. Porque salieron 15, 15, por cierto, tu, tu cédula fue la penúltima en salir. ¡Ah! <risa> <risa> fue Pero la salió. penúltima. No, no, claro. Sí, sí. Fue una casualidad. Sí, entonces, sí, sí. ¿no? Pero fueron 15 votos para Alejo y 15 votos para Chuy en la, en la votación normal, digamos. ¿no? Y entonces tuvo que hacer una segunda votación con los que estábamos ahí en el, en el panel y con los que estaban presentes que votan que estaba por ejemplo Enrique Kerlegan, algunos también eh, compañeros de Monterrey, total eran 10 entonces, er éramos 10 los que votábamos, pues, con Horacio de la Vega, con Carlos Manrique, eh, con Horacio Ibarra, con Francisco Padilla, se vuelve a hacer la votación, y, y estaba Chuy creo que 5-2, y los últimos tres votos, fueron Alejo, 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 ahumada. Entonces se volvió a empatar. Ajá, cinco, cinco. Y entonces los dos ingresaron al Salón de la Fama. Ah, pues hubieran hecho una nueva votación. No, no, ya está bien. ¿cómo? Otra vez. forma. <risa> ya no, bien así polú. le hacen cuando digo, evidentemente no es lo mismo, pero cuando eligen al papa y que no hay humo blanco, sí. pues vuelven a hacer la votación. Aquí la ventaja es que podían entrar los dos. Ah, bueno. El, Oye, es pero renta. estuvo
2: muy cerrado el asunto.
1: Sí, 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 muy parejo, ¿Sí? la verdad. Y luego entra Javier Robles, que ustedes vieron mucho. Uh, sí, con tigres, con muy tigres. bueno. Mucho, mucho. Eh, entra El Rayo. El Rayo redondo. Ah, Luis Arredondo. Rayo, los
2: récords que dejó El Rayo.
1: Luego, ¿quién más El Chapo entra? Vizcarra. El Chapo. Chapo. El Roberto Vizcarra, que tuvo una alta, alta, alta votación, efectivamente. Y me falta uno que entró. Ahí. Eh, bueno. bueno, y además Alfredo Jarr, por supuesto, en una votación, eh, bueno, no una votación, una decisión directa, eh, sin pasar por votación, por cuestiones lógicas, no bueno. por todo el aporte de Alfredo para el béisbol por mexicano. Supuesto, ¿no?
2: Por supuesto, de don Alfredo Jarr, que eh, se hizo de los diablos, me parece que fue en el 94. ¿no? Sí, 94. Bueno, inició la historia de don Exacto. Alfredo con los diablos, Así es. que ha sido siempre tan exitosa. Y bueno, también ingresó y también me dio muchísimo gusto que ingresara Tomás Herrera. Ah, Tomás, Tomás Herrera como manager. Que el sargento no estuviera en el Salón de la Fama. Sí,
1: Noé Muñoz era el otro. Noé Muñoz. El gran, el gran Noé Muñoz, que eh, bueno, un receptor estelarísimo de, de, de nuestro béisbol y sí, Tomás Herrera, el sargento metralla, sí. eh, también será ya miembro del Salón de la Fama. Sí. Felicidades a todos ellos. En el caso de Tomás ya fallecido, pero eh, pues su hijo, ahí estuvimos hablando con él y pues está muy contento feliz y orgulloso de, de su padre sí, por sí. supuesto cerramos el tema de béisbol y antes de meternos a la NFL, ahora sí José Bicentenario ah que por cierto Pupillo, ahorita que sí. me quedé pensando, sí, señor. perdió en los Easy Peaks sí, perdió Pepillo, último lugar
2: y tiene que decir, último lugar ya, dijo, perdió ya suficiente. Ya,
1: ya. No, bueno, re, Recalcando, el, farol o sea, rojo, el, el
2: descabello, pues. El farol
1: rojo. No, si, sí, si fuera sí. fútbol excepción de México, descendías. Ya, para. No, bueno,
2: no viva la Liga de Expansión. Bueno. No, la Liga de
1: Extinción. Este, oye, no bueno, un paréntesis. y, y perdón, Discúlpenme, por favor, Ajá. pero esto tengo que decir. Ajá. O sea, señor gorra Ajá. ¿Cómo es posible que dice que... Pues lo que pasa es que la cuestión del descenso y todo esto, que lo abolieron, en fin, pero que la gente en Estados Unidos y los aficionados a la Liga MX en Estados Unidos están acostumbrados a que no hay descenso en sus ligas. ¡Qué estupidez! ¿Qué tiene que ver? Absolutamente. Pues es... Por ahí es, es, leí un comentario acerca de que era una coartada más que estúpida. Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, si no tienes nada que decir así, muy importante, no digas nada. No, 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 no. Qué, bárbaro. qué bárbaro, qué bárbaro. No. Pero bueno, sí. era algo que no, tenía no. en mi sistema. Y lo tenía no, 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 tienes razón, no, no, tienes sí. razón. Y, y también habló de la multipropiedad, ¿eh? Y dijo, sí, es muy fácil decirlo, pero a ver, ¿cómo le hacemos? Pues vende tu equipo. Pues sí, ahora, pues no, fácil, también sí. es cierto que a ver quién compra. No, ¿no? bueno, ¿tú? sí, <risa> pero... Pero si quieres, pero necesitas poner un, un, una fecha límite, si no... La multipropiedad nunca va a desaparecer. Bueno, no hace unas semanas, en ese momento en el que presentaron idea John de Luisa y Miquel Arriola, dijeron que iba a desaparecer dentro de tres años, o pues, cuatro años, no sé cuántos años dijeron. Igual, y, bueno, y lo mismo dijeron hace 10. Pero bueno, ya, no quiero desgastarme hablando acerca de... Eso. <risa> no,
2: pero qué argumento tan absurdo. Sí, no, no, era. qué bárbaro. Ahora
1: resulta que tu mercado más importante es el de allá y no el de aquí. Sí, no, 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 no. Qué bárbaro. No, no, no. Pero además... <risa> o sea, no, no, no compares, no, no, no tiene ningún tipo de comparación eso. Pero bueno, en fin, no, digo, en fin, fue un exabrupto de Enrique. No, bueno, y te, que, un que, exabrupto, que, no, no, qué bueno sí, que lo no, no. dijo.
2: ¿Cómo vas a compararse? El, el fútbol en México tiene una tradición de décadas, de cuánto tiempo, y el soccer no tiene ni, ni esa tradición, ni ese abolengo en Estados Unidos. Entonces, realmente fue una idiotez. <risa> no, bueno, pero, no. pero bueno. Pero bueno.
1: regresemos a que, a, lo nuestro, ah, a que tuviste el último lugar. Otra Exacto. vez, otra vez. Tuviste el último lugar sí, y por lo tanto, José Bicentenario...
2: Oh, ya vas a producir.
1: <risa> no, no, no voy a producir nada, ¿Qué? simplemente Ajá. pues se te solicita, fíjate, eh. Ajá. No, Ajá. ni siquiera te vamos a, a, a ah. decir qué queremos que nos traigas. Correcto. Algo. Qué elegancia. Lo que quieras, ah. lo que quieras. Un pastelito, ah, este, unos tacos de cochinita. Sí, sí ya, ya, ya de jodido un gancito. ¿no?
2: Está bien, está bueno. Ah. Aceptando tu farol rojo, ah, como sí. dijo Henry. ¿no? Pues me, 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 me abocaré a, a esa misión, con, con mucho gusto. Bueno, su, vamos a abrir Por, el por supuesto, paul. cumpliré, cumpliré.
1: Ah, caray. Ah, hoy, bueno. y ahora... Está igual, bueno. ya, 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 creo que ya sé qué es, ya sí. sé qué es. Sí.
2: Quita tu casquito porque si no le voy a dar en la madre. <risa> bueno, me atreví a traer este, este recuerdo este del baúl ¿verdad? que aprecio muchísimo porque pues fue la primera máquina de escribir que tuvimos en mi casa que es la de ustedes wow. y que mi, mi papá nos la compró para hacer los trabajos cuando ingresamos a la secundaria. Ajá. Entonces mi hermano entró primero. En, en 1966 Y entonces mi papá compró esta máquina de escribir ¿sabes? Entonces es del 66 De 1966 es esta maquinita Que todavía se conserva En muy buenas condiciones Entonces deja, déjame que salga El cierre no sabemos No, 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 aquí está, y ahí está. ¿Qué marca es? Es una marca checoslovaca ¿Quién sabe? ¿Verdad? Marca Cónsul. Todavía ver, era Checoslovaquia. ¿eh? Made in Checoslovaquia, dice aquí. Wow. Y mira que
1: hay ahí de papelito.
2: Pues no sé, mijito Santos. A ver, luego ahí salen cosas interesantes. No, que, ¿Quién sabe? Que salga comprometedor. A comprometedor. A ver. A ver, pues no sé. <risa> aquí, aquí para limpiar. Ah, pues eso es, esto, esto es para el uso. Sí, para la... el uso y todo el rollo. Sí, sí, el, el, el Trae, trae su instructivo y en español, ¿eh? Y... Es una hojita así como que de, de pruebas
1: que le hicieron. Ajá. Imagínate, y... imagínate si, si viniera en Checoslovaquia.
2: No, no. <risa> Checoslova. pero, pero aquí está sus órdenes, mi hijo. Qué niños. bárbaro, Pepillo. Aquí está. Y, en es, y esta máquina. ¿Y recuerdas haber estado trabajando en esta máquina? Pero, no? por, no, por super... Aquí hicimos, mi hermano y yo, hicimos nuestros trabajos de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad todos en esta máquina e inclusive me acuerdo perfecto ya cuando cuando entré aquí a televisa en 1981 este Memo González uh -huh. me encargó a hacer el, el script del resumen anual del fútbol americano y yo me lo aventé en esta máquina me aventé pues todo el rollo y que duraba creo que dos horas ¿no? sí. entonces yo me lo aventé en esta máquina de script y que no tenías ja! La... <risa> sea mamuco, chaval.
1: Y todavía la, la cinta.
2: No, 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 no o sea, la máquina se conserva en muy buen estado porque <risa> mi papá le, 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 no, le mandaba le a mandaba hacer sus, sus servicios para que estuviera en buenas condiciones. A ver, pues. Ay. Entonces, este... Ya le di en la torre. Préstame una
1: servilletita,
2: mi querido Chava. A ver, ah, ya tú, tú escribes. No importa, ya no no madre. No importa, no importa. Entonces, pues aquí está una máquina portátil, wow. entonces pues de un de un gran gran recuerdo no, en, esta, en esta en esta cosa, ¿no? Porque pues gracias, chavito, las gracias, máquinas chava. me acuerdo de que luego que todavía creo que no tienes una hojita chava en, en ciertas oficinas fa? creo Ajá. que todavía tienen aquellas máquinas Olivetti del año del sí, caldo, sí, ¿no? sí, claro. que casi casi son ma máquinas de ministerio público ¿no? <risa> bueno,
1: te acuerdo, por ejemplo, sí. en, la, en la serie aquella mi secretaria, yo siempre salía escribiendo sí, sí claro, sí, por sí, supuesto sí. La máquina, ¿no? Yo, sí. yo no me acuerdo este, en la casa qué marca era, pero una, me acuerdo que era naranja
2: Ajá. y bueno,
1: también ahí hacía tareas y cosas de estas, pero me acuerdo ahí me encantaba, obviamente lo de la televisión y los Ajá. programas y no sé qué tanto y entre que jugaba y no sé qué tanto Hacía mis guiones también en una máquina. ¿En una ¿Ah, sí? Ah. sí, sí, sí. Gracias, gracias chavo mira, a, a ver, si esto ya... es, por favor, señor, Segarra
2: A ver. Mira, mira, qué bonito. Ya también, también. A ver, escríbanos algo, por favor. A ver, aquí de ladito.
1: ¿Pepillo escribía a dos dedos o cómo?
2: No, pues, como que a dos dedos? y No,
1: pero tomaste clases de mecanografía o algo así. No, bueno. No, yo sí escribía a dos dedos. No, yo también. Y ya
2: cuando estaba de lujo, con tres. A, S, D, F, N, L, K, J, ¿no? No, pero nunca aprendí bien porque... A ver, hazte cuenta que estamos en uno
1: de estos escritorios públicos. No, no, no. Exactamente. A ver.
2: Pero bueno, sí. El día veinticinco sí. de a ver, a ver. tantos, de tantos, de mil novecientos, tantos. Bueno, vamos a poner. Por este conducto. El día eh, a ver, 21. no tenía ni el uno, entonces lo ponía <risa> con la I. El día, a ver, espérame. No o era, sea, cerraron era, era, el uno. Era con la L, pues, creo. Ahí ah, está, ahí está. Ándale, el día fue. 21
1: de. De febrero. Fe,
2: febrero de. De. 2023 mil 20,
1: Siendo.
2: coma Siendo.
1: Las 13 horas.
2: Con 47 no Voy a pedir minutos. chamo en un MP. Las, eh, a ver de qué dijimos. Las 13, 13 horas, horas. Con
1: Ajá. 47 minutos.
2: Con 47 Ay, Ya Allá se me está acabando aquí el rollo. A ver, a ver. Ya le hace falta ponerle una cintita nueva porque. Taca, taca, taca. ¿Y si
1: conseguirás cintas de estas? Pues a lo mejor tú.
2: A ver, a por, lo... este, ¿por este conducto? Por Este Conducto Ah no, ya le puse ahí <ríe> Sale, sale Demandamos Demandamos Al señor Al Espérate
1: que estoy, estoy a, aquí.
2: Al ah. Espérame. Señor punto José Vicente, chinga. Bueno, José. Tengan en cuenta que esta máquina, tiene... ¿salió? Oye, el escritor más o menos. <risa> no, no, no. <risa> <risa> ¡Híjole! Jo, jo, José Vicente. Segarra García. Ajá.
1: Por finalizar. Por
2: finalizar. Estoy haciendo mi renuncia, coño. A ver, sigas, siga. Por siga. finalizar. En el último lugar. Por Quedar... En el último... Híjole. Lugar. De los Easy Pix. De... Los... Easy... ticks. Punto. Punto. Ya. ya. Comprometiéndose... El remate, chinga. Pero bueno... No, y falta la firma. Con... A ver, espérame. Espérame tantito. Comprometiéndose... A traer... A... Ajá. Un... Un regalo. Un... Ya como que estoy agarrando fuerza. A un regalo. A Toño. Ah. Toño. Ajá. Y a Enrique. <risa> ah, ya, 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 escuché Chavita. Y Enrique. La semana próxima. La.
1: Con un costo no menor. <risa> <risa> Ahí está. Muy bien, Tartilla. Okay. Punto no, y aparte.
2: Punto y aparte. Punto. Ah, no. Puse coma. Punto. Sí, señor. Ok.
1: ¿Y aparte? Aparte. Sí, sí es señor. que escuché a Chavita. Entonces, los de producción.
2: Los de producción. Que vaya, Ah, no. <risa> los de producción se chingan. <risa> Sí.
1: Porque no arriesgaron nada. Exacto, sí.
2: exacto. Es decir, me salió bien. Sí, bien. La reproducción se chinga. Punto. Y ya quedó. Sí, ya. Punto. Ya. ya. Ya nos
1: falta la firma del de señor Sergio. por favor. Ya. Y ya quedó. Aquí está. Ya, finales. ya,
2: ya. Mira. Con copia, porque si no, como si estuviera yo en la. Ahí está. Ahí está.
1: Muy Ahí está. bien. Perfecto. Ya, ya, el sabe. compromiso, sí, Y qué sí. Quedó para...
2: Sí. Mira, y aquí está, por ejemplo, se quita esto y, y aquí están la con uh, los carretes de cinta que luego se compraban en la papelería. Pero
1: y, y este es todo negro. Pero había uno que creo que le, le subía y, y era rojo.
2: Sí, sí, sí. sí. Sí, o sea, había, había cinta que, que estaba dividida, roja sí. con negro. Ese, sí. Efectivamente. ¿Por qué,
1: ¿Y por qué, por qué habrá sido de Checoslovaquia? Pues o no sea, sé. ¿de qué manera habrá, se habrá hecho el, el negocio para que entrara esta empresa de la entonces Checoslovaquia a México? Pues
2: qué raro, ¿no? No, bueno, y eh, mi padre la compró en el. En ese... Praga. <risa> <risa> no. <risa> Ay. Otra vez otra no, vez, no, perdón. perdón. Oye, pero es que la pasta, Está pesadito. Mamá. No, no, es pues, bueno. Pero... ¿Sabes qué? Hay que hacer otra vez Dalí, la verdad. No, la no, de no me pienses. Hacer... <risa> no, mi, mi padre la compró en el centro, me acuerdo. O sea, fue al centro, aquellas casas, ¿no? Sí. Que habían en el centro, que vendían tantas cosas, bien padre. En San Juan de Letrán, aquellas ferreterías uh -huh. enormes, la Casa Boker maravillosa de aquel tiempo. Entonces, en el centro se encontraban cosas muy padres, muy buenas, importadas. Y entonces, pues mi papá compró esta, seguramente porque también se ajustaba a su bolsillo, ¿verdad? No, pues, tengo porque, no, pero,
1: tengo no pero se ve que tenía
2: lo suyo. No, pues, no,
1: digo ¿Cuántos sí. años han pasado y sigue después. No, y
2: sigue. Y, y recuerdo que en la, en la secundaria, cuando me tocó entrar a primero de secundaria, en el 67, en el, en el Instituto México, allá en, en, uh, en la calle de Popocatépetl, ahí pegadito a Plaza Universidad, hubo, había talleres, me acuerdo, en, el, en primero de secundaria, y entonces uno de los talleres, había electricidad, sí, había radio.
1: encuadernación.
2: Bueno, sí, porque había, inclusive en, en secundarias, digamos, de escuelas de gobierno, había carpintería y sí, todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahí en la escuela había taller de este de electricidad, había taller de radio, pero no era de hablar ni nada, sino que nos tocó hacer un radio y no sé cuánta cosa, y había taller de mecanografía. Taquimecanografía. Exactamente, ¿no? pero solamente duró ese año, y la, taqu la taquigrafía, los signitos y el, el bloquecito aquel especial, y entonces sí nos daban clases de... De mecanografía. Pero no le aprendiste bien, ¿verdad? Pues no le aprendí, no. <risa> no aprendí bien. Pero, digo, Pero además te tapaban. Sí, claro, sí, sí, era no para no, te, no, ponían, entonces, te ponían ahí una, una, una un, una, como mantelito sí, y no te dejaban no, ver. Entonces, la... Javier
1: Alarcón, él escribía súper bien con sí, la o sea, sí, ah, sí, sí,
2: te, te, Tenía la base que era esa, A S, D, F, -N L, K, J, ¿no? Que los ponías acá. Ajá. Y entonces ya digamos, más o menos que visualizaras mental, mentalmente que qué eran cuáles las letras que iban a un lado o abajo, ¿no? Pero recuerdo que ya después, cuando vino el segundo de secundaria que pasamos de año, se modificó la cosa de los talleres porque la secundaria se tuvo entonces, ya se afilió, por decirlo de alguna manera, a la universidad, a la UNAM. Y, ya no ¿Y cambiaron había... los talleres. Y entonces cambió esa dinámica de los talleres, ya no se llevaban ni... Y... Entonces ya, 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 hacíamos otra cosa, pero no los talleres como antes. Uh -huh. Pero digamos, esos talleres eran los que se acostumbraban a aquella. Sí, bueno, y sí en, me tocó en
1: todas las secundarias había talleres, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, no, sí, no, todos,
2: sí. sí o sea, ¿cómo le te, Hay un término en particular que cuando se unen a la universidad o están afiliadas es afiliadas o Ok, entonces ya están incorporadas, incorporada. incorporadas. perfecto chiquitín, muchísimas gracias, muy bien, muy bien. y entonces bajo el régimen de la universidad en cuanto a los planes de estudio, etcétera, etcétera. Sí. Entonces por eso ya, ya no se llevaron los talleres como se llevaban tiempo atrás, uh -huh. pero sí nos tocó el taller de taquimecanografía, sí, sí, y dice, sí, el sí. señor dice bien. No aprendí
1: cosa. <ríe> bueno, 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 Yo también con dos deditos siempre. Así. Pero bueno.
2: No, me acuerdo. Cuando yo escribía
1: así, con
2: en
1: la máquina de escribir, cuando yo entré de Sagar Reportero y era el clásico para las notas, ¿no? El equipo de fútbol americano. Siempre. Así se iniciaba. Siempre, la siempre. Una capacidad brutal. Pero bueno, muy bien,
2: Pepillo. Ah, pues bueno, bueno. Muy bien. A sus órdenes, ah, ¿no? Bueno, Todavía han... y, y Además, el mérito de
1: cargarla, ¿por porque... favor. No, sí. todos de tiempo, Chavo? Okay. Sí está.
2: Bueno. ya bueno. nos colgamos. Bueno, sale. Pero chavita, a ver, ahí arréglala, por favor. Ponle la tapita, así está. En la mano. Cerramos el baúl y
1: rápidamente, NFL, eh, ¿qué tanto le va a doler a Kansas City perder a Eric Biennemi? Es una cosa muy interesante porque eh, Eric Biennemi no tiene el reconocimiento que se merece. Claro. Eh, inclusive, el otro día estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Orlando Brown, el tacle de los jefes de Kansas City, y le preguntaban, oye, ¿y quién manda las jugadas? Y decía, no sé. O sea... Realmente, ¿quién es el cerebro este, con los jefes de Kansas uh -huh. City? Era Andy Reid, era Bienemi y, y hemos visto cómo entrenadores van y vienen, cómo se abren esas oportunidades de trabajo y no llaman a Vienemí. Uh -huh. eh, entendemos también que la parte del racismo es importante y ahí está. Y los equipos tienen que cumplir con la regla Rooney, en donde tienen que entrevistar forzosamente candidatos de minorías. Pero muchas veces le hacen el check... Ok, ya, ya puse check, no me importas ahora el que sigue, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, yo creo que tenía que romper ese cordón umbilical Eric mí para ir a otro equipo y entonces demostrar su real valía. Y por otro lado, pues a ver qué tanto le pesa a los jefes de Kansas City. Eh, se va con Washington y yo creo que esa puede ser una buena oportunidad para... Tienes a un nuevo mariscal de campo, joven Sam Howell, para desarrollarlo. Eh, y, y con Washington que cerró más o menos bien la campaña, que no les alcanzó para meterse a la postemporada, y a Kansas City pues a ver qué tanto le pega, pero a mí me da mucho gusto por bien en mí que, que se merece una oportunidad. Pero qué curioso que no sea, o sea, normalmente cuando brincas de un equipo a otro, es para subir, ¿no? Mm -hmm. Y acá, por lo menos en el papel no está subiendo, aunque como dices a lo mejor ahora tiene mucha mayor responsabilidad que la que tenía en Kansas sí. No, Y sobre todo, reconocimiento. Sí, sí, o sea, sí. merece una oportunidad. Sí, sí, sí. O sea, Filadelfia, sus dos coordinadores, muy jóvenes, ya tienen chamba sí. los, dos. los dos. Y viene mi con su tercera aparición en las últimas cuatro campañas en el Super Bowl y la ofensiva siendo uh -huh. importantísima para, para llegar lejos. No ha tenido oportunidad de ser entrenador de jefe. Uh -huh. Exactamente. Sí, y pensando en el otro coordinador en español, bueno, él ya tuvo su oportunidad y ya es, es de otra edad sí, y a lo mejor ya no está pensando en, en ser entrenador en jefe.
2: No, pero sí lo de, sí, sí, qué bueno, por, por bien en mí, según, según leíamos y demás, tal parece también que, que la oferta que le hicieron los comandantes era muy atractiva. Ah, seguro, seguro. Aparte de, no de que va a ganar de, más de que, eso es De que hecho. digamos esa oferta como que quizá los, los jefes no estarían dispuestos a igualarla, pero también se acuerdan que, que se llegó a platicar de que, de que pues, obviamente, que no, no recibía la oportunidad, etc. Pero también se especulaba, pues, ¿cuándo se va a ir Andy Reid, no? Si está un año más o dos, sí. y entonces si se mantiene bien, pues, él puede de, heredar el puesto de entrenador en jefe de, de Kansas City. Pero, pues, ya vimos que esa especulación que en el olvido. Bueno,
1: Reid ya dijo que vuelve el próximo año. Ah, no, claro. Bueno, sí. en esta temporada sí, 20, sí, sí, 2023, sí, sí. ¿no? Él sí. ya dijo que regresa. Uh -huh. Bueno, y en la danza de los corebacks, si quieren, para no quemar todo el, el arsenal y, y platicar en las siguientes semanas, o sea, disponibles, uh -huh. disponibles, Derek Carr, Jimmy Garapolo, Lamar Jackson, Gino Smith, Daniel Jones, Sam Darnold, y si quieren agregar ahí a Aaron Rodgers, aunque Aaron Rodgers tiene contrato con los empacadores de Green Bay. Pero bueno, tú querías hablar acerca de Lamar Jackson. Sí, porque me parece que es de los nombres más interesantes, eh, de aquellos que no han ganado un Super Bowl, eh, pero que eh, es una cuestión muy interesante, porque previo a esta temporada le habían hecho un ofrecimiento a los cuervos de Baltimore, Ajá. pero no estaba dentro de los parámetros que él quería, un contrato de seis años, pero sobre todo era la cuestión del dinero garantizado. Uh -huh. Si a The eh, Watson le dieron... 230 millones, todo garantizado en los Browns de Cleveland. Bueno, pues dice eh, la Jackson, yo también quisiera una cantidad así. Eh, ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, por un lado lo pueden poner en una eh, etiqueta de jugador franquicia. Si es así, entonces serían 35 millones de dólares, de dólares para él. Pero también puede surgir algún otro equipo que diga, yo te ofrezco más lana. Y entonces te, tendrían que estar involucrados los bravos para decir, quiero decir, los, los cuervos. Bueno, yo igual lo es oferta. Si no, se lo llevan y te compensan con selecciones colegiales. Uh -huh. Otra cuestión es, te vamos a poner la, la etiqueta de jugador franquicia exclusivo. Pero ahí ya les cuesta 45 millones de dólares. Y es por un año nada más. Uh -huh. Si le quieren poner otra vez la etiqueta de jugador franquicia el año que entra, son 55 millones. Y por una tercera ocasión ya les costaría 79 millones de dólares a los eh, cuervos de Baltimore. Eh, puedes ponerle la etiqueta de jugador franquicia y cambiarle a otro equipo. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, te puedes hacer de, de selecciones colegiales. Entonces, el escenario es, es, es muy interesante para el equipo de los eh, cuervos y también para Lamar Jackson. Que Lamar Jackson ya dijo por lo pronto, vamos a partir de la base de 200 millones garantizados. Y de ahí para arriba. ¿Pero qué es lo que ha pasado los últimos años con Lamar Jackson? Uh -huh. Lamentablemente no ha podido terminar las temporadas. Eh, y Baltimore tiene una gran dependencia sobre él. Sí. A, ver, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Yo, yo, yo pretendería que, que se quedara Lamar Jackson con los cuervos. Además, la ofensiva está armada alrededor de él uh -huh. y su estilo de juego. Pero también tiene que demostrar que no nada más es un coreback corredor, sino que también puede ser un buen pasador. Que es lo que hizo Jelly Hertz. Claro, y, y la cuestión de las lesiones pesa mucho. Muchísimo muchísimo está, está bien interesante sí. el tema Jackson está muy muy
2: interesante eh, agregar algo de la marca Jackson no oh, ya, ya lo explicó bien el Henry sobre todo que ahora se ha caracterizado por por su fragilidad no y eso ha afectado mucho a, a los cuervos que tuvieron que implementar este Huntley no ah. incluso lo llevaron al, al juego de estrellas al, al probó Sí, a, ya cualquiera bueno <ríe>
1: exactamente sí. pero... bueno y luego Huntley también estaba lastimado también, sí. entonces pusieron a este muchacho Brooks ¿no? terminaron sí. con el tercer coreback
2: el, con el tercero, entonces si sí. sí, realmente eh, esa, esa proclividad a las lesiones pues también debe de ser un capítulo que deben de estudiar fuerte los cuervos los sobre ¿no? todo si le vamos a dar esa cantidad sí. de lana
1: garantizada Por supuesto. A, a Lamar sí. Jackson Ajá. bueno ya platicaremos en las próximas semanas de, de otros corebacks, Ajá. nada más quiero decirte Pepillo que Derek Carr tiene cita en Nueva York. ¿Qué?
2: con los Jets? ¿Qué? No manches, Tony Si estás en tu juicio. Qué horror. ¿Cómo nos van a mandar a Derek Carr? ¿Están en su juicio los Jets? No, yo pienso que no están en
1: su juicio, hombre. A ver, ¿cuáles son tus opciones, Pepe? ¿Prefieres a Zach Wilson? No. No, pues no,
2: es que no no, 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 este muchacho sí no garantiza, pero de los que están ahí, pues Ah,
1: no, no quieres a Rogers, obviamente. Ah, no. Todos quieren oh, a Rogers. No, sabes qué, yo no yo no querría a Rogers. ¿No? No. O sea, para que me salga con, ah, no, bueno, sí. voy a jugar un año, pero no sé, quién sabe. O sea, ahorita se va a meter ese, tiene contrato, como decías, con los mm -hmm. empleadores sí, sí, por unos sí, sí. años más. Sí. Déjenme ver, este, pues voy ¿Qué? a un retiro de, Falto oscuridad de actitud para ver si es que regreso o no. O sea, necesitas a alguien con compromiso. Y si te los vas a llevar y le tienes que pagar por lo pronto 60 millones de dólares el año próximo y no está comprometido al 100% contigo, yo no lo quiero. No, si no está comprometido, ah, bueno, evidentemente sí. no. Pero si, si nos vamos aquí al talento de todos estos que les dije pues Rogers está por encima. Ah, no, de no, no claro. Mucho, pero ¿no? estás hablando de que estuviera al 100. De sí, que estuviera al 100. ¿Cómo va a estar el año próximo? A lo mejor los 10, 8, 8, 9, 8, 8, 8 <risa> no se puede, pero 8, Dios, 9, Dios 9, saborezcan. 8. Este, no califican. No, pues déjenme ver, voy a otro retiro. O sea, es, es peor esta situación de Rogers, creo yo, a la que vivía Green Bay con Brett Favre. Que se acuerdan también, sí. del año con año, no sé, quién sí. sabe. Pues parece no sé. que...
2: Que en Green Bay ya están determinados a que Jordan Love sea el titular del ah, sí, año. Sí, ¿Ellos, sí. Digo, ellos, la próxima ellos ya campaña. están
1: convencidos ya. de eso. No, ya, más, ya están hartos. Ya, ya. Ya está. Ahora, lo que pasa es que Aaron Rodgers tiene la sartén por el mano. Claro. Sí, porque ¿Por? tiene el contrato. Claro, claro. y además con todas las ventajas en el
2: contrato para que él decida qué es lo que quiere hacer. Sí. Sí. No fuera de Rodgers, de los que mencionaste, yo preferiría al Jimmy G, de todos esos.
1: ¿A Garapolo? A
2: Garapolo. Yo creo que Garapolo se va a ir a los Raiders. Pues sí, pero yo pero lo prefería. Él está estando sano, yo prefería ganar a Paul. Bueno, A ver, hagamos una rapidísima quiniela sí, con todos estos
1: sí. que tienes ahí. A ver, ¿quién es de tu primera lista? Rogers. Rogers, yo creo que se va a quedar en Green
2: Bay. Yo pienso que se va de Green Bay, no sé a dónde, pero se va de Green Bay. Yo creo que va a terminar con los Jets,
1: la verdad. <ríe> Derek Carr.
2: Derek Carr a los Jets. No, no seas así, Prefiero que me mientes la madre. Ay, ay no, no, yo. yo Derek Carr, ¿dónde lo vas? Bueno, Derek Carr, ¿a dónde? Ah, híjole, pues es que en este momento se me ocurre con qué, pero podría, Derek Carr, por ejemplo, podría ir a los a los potros de Indianápolis. Yo también creo que
1: Indianápolis. Jimmy Garapolo,
2: Raiders. En, en caso de que no fuera los Jets, pienso que los Raiders sería su destino también. Raiders,
1: de acuerdo. Lamar Jackson,
2: Baltimore. Pienso que se va a quedar Se finalmente. queda con los
1: cuervos. Gino Smith.
2: Gino Smith se queda en Seattle. Igual, pues si fue la ¿qué? el regreso del año. Bueno, pero no.
1: pues es agente libre. Pepillo.
2: Ah, bueno, pues, pero yo creo que...
1: Seattle. Que se, se queda ahí. Yo también sí. creo. Daniel Jones.
2: Se queda con los gigantes. Sí. Apostaron por él. Tuvieron muy buena campaña. Yo creo que se queda también. Bueno, pero no sí. le quisieron dar
1: ese último contrato. Ajá, sí. y, y por eso es agente libre. Sí, sí. Yo también creo que se queda con gigantes. Y Sam Darnold. Pues no lo va a creer nadie se va a quedar en Carolina.
2: No lo va a creer nadie. <risa> no. no pues es que Sam Darno no garantiza para nada, caray. Sam Darno, ¿a, ¿a quién podría ir Sam Darno realmente? Y, es, y además es un tipo que gana bastante figuritas. Hay, hay varios
1: equipos que se sí. han movido este, pensando en, en un nuevo coreback como Nuevo Orleans, ¿no? Bueno, Nuevo Orleans, sí.
2: Pero Yo tienes a
1: James Winston que pues, se lastimó. Sí. Pero bueno. Yo creo que seguía en Carolina también. Puede ser. Bueno, ya nos vamos. Ah, nada más. Se murió Conrad Dobler. Uh -huh. 72 años. Aquel linero ofensivo de los cardenales de San Luis, de la época de los 70s. Eh, en, en algún momento, el Sporting Illustrated uh -huh. lo nombró el jugador... Más sucio de sí. la NFL. Sí, es cierto. El más sucio de la NFL, pero se hizo súper famoso. Sí. Esa línea ofensiva que tenían los eh, cardenales, que era muy buena. Estaba Dan Dierdorf. Estaba Dierdorf, exactamente. Eh, ellos dos eran los más populares. Pero sí, Dobler era, digamos, que el, el malo. Sí. El malo de la película y falleció a los 72 años. Llevaba mucho tiempo mal de salud. Eh, su calidad de vida... Pues no era nada buena, pero sí fue un jugador importantísimo de aquel equipo de los Cardenales. Eh, seguramente con Don Corriel también comentaba el jefe. fue de ese época. Y con Jim Hart como coreback. Uh -huh.
2: Uh -huh. Con, con ellos, cuando estaba justamente con, con Jackie Smith, de, de ala cerrada, con Terry Metcalf, uh -huh. con, uh, con aquel el corredor de poder, Jim Otis. Jim claro, que acompañaba. Sí. Pero ese, ese Conrad Toble era el que tenía un parecido con, con Burr Reynolds, ¿no? Sí, se parecía, sí, sí. Se parecía. Y sí, como dice Toño, una portada del Sports Illustrated y tenía una mirada que te mataba con la mirada de veras. Era, era, era un jugador bueno, pero sí, sí, bastante sucio.
1: El jugador más sucio sí, sí, sí. de la NFL, oye, le decía hoy
2: y, y murió Tim McCarver. Sí, también. también murió Tim McCarver, sí. Sí, sí. que,
1: que hizo, hizo dos carreras de Salón de la Fama, ¿no? Sí. Eh, realmente importante eh, con, como catcher, con los cardenales, con Filadelfia, uh -huh. en fin, terminó, me parece, que con Montreal. Y bueno, pues le cachó a Carlton, le cachó a Bob sí. Gibson, sí. ganó sí. dos series mundiales. <ríe> y como analista, pues eh, ahora sí que en el Olimpo, en el Mount Rushmore, uh -huh. pues está él y John Madden, ¿no? ¿Sí? O sea, sí. extraordinario sí. Para, sí. para describir las cosas de Tim Muy, muy bueno. Y además con una voz muy característica, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Una, una voz que inmediatamente identificaba. Sabías que era McCarver el que estaba hablando. Sí.
2: Y le tocó esa gran época de, de los cardenales sesenteros que decían el Henry, ¿no? Bob Gibson y, y Roger Maris y todos esos que estaban ahí. Sí. Una gran época le tocó a eso.
1: Henry, ¿el juego de las estrellas valió la pena? ¿No valió la pena en la NBA? Pues lo que pasa es que no hubo defensa, ¿no? Eh, yo creo que Sí es interesante el formato que se adoptó hace algunos años, pero que eh, ya otra vez eh, se volvió a abrir, ¿no? Porque era un chacote, o sea, estuvieron cerca de los 200 puntos, sí. los dos equipos. Sí. Y eh, eh, la primera ocasión que pusieron este formato, donde era... ...digamos que cada cuarto era por separado... ...y donde 100 mil dólares... ...para la organización de beneficencia... ...que deseara cada uno de los equipos... ...y luego ya se sumaban los puntos de los tres primeros cuartos... ...se sumaba 24 y era la meta... ...alcanzar en el cuarto cuarto... ...y en ese cuarto cuarto jugaban pero con todo... Uh -huh. ...ahora eh, pues creo que sí... ...se lució un poquito en este aspecto... ...al no haber nada de, de defensa... Eh, ...lamentablemente Giannis pues estaba lastimado... ...de una muñeca... ...y entonces solamente participó una jugada y adiós... ...Lebron James estuvo solamente en la primera mitad... Y luego Jason Terum tiene 55 puntos y es el más valioso. La primera ocasión, por cierto, que como capitán LeBron ya pierde un juego de estrellas, iba 5-0. Y ahora va con esta marca 5-1. Entonces, eh, pues estuvo más o menos lucido y sí jugadas que regularmente no ves en un partido de temporada regular, obviamente. Pero sí quisiera uno ver un poquito más de competencia.
2: ¿Y es recordada de puntos en un juego? De, sí, de, de, de Tatum. Sí,
1: la marca era Anthony Davis en 2017 Ajá. con 52. Ajá. No, lo superó por tres, sí. sí. Exactamente. Sí. Y bueno, y hablando de récords, este, Nova Djokovic, que igual ya a Steffi Graf, Ajá. 377 semanas como número uno del no, mundo. Increíble, increíble, qué bárbaro. Eh, te podrá caer bien o mal, pero el tipo es un fenómeno. A la, la mayoría mal, creo. Sí, sí, la mayoría. <risa> Vamos a hacer una mal. votación, aquí somos seis. ¿A quién le cae bien Nova Djokovic? A nadie. ¿A quién le cae mal Nova Djokovic? A todos. ¡Unánime! <risa> Esa es la verdad. No, no, bueno. no, no es precisamente, sobre todo con la paya, ¿sabes? No quererse vacunar. Eso fue una, una sangronada. Bueno, bueno ya, ya nos vamos a despedir, ¿Sí? Henri y Pepillo. Eh, la XCPL eh, sacó ya pues estas reglas, no sé si ya las habían usado o no, yo no me acordaba, de, por ejemplo, un una conversión de tres puntos. No es solamente la conversión de dos puntos. Sacaron una conversión de tres puntos. En, en, obviamente echándose más para atrás, creo que en la yarda diez. O sea, hay de uno, de dos y de tres puntos. Exactamente. Uh -huh. la, un punto es la patada. Uh -huh. O puedes hacerlo por conversión también o no. Me parece que es con conversión. O sea, no hay patada. Creo que no hay ah, patada. Okay. Y luego de dos puntos y de tres puntos. Uh -huh. ¿no? Este, Muy loco, muy uh -huh. loco. Pero bueno, pero entretenido y, y, y una cosa distinta. A lo que vemos normalmente. ¿no? Sí, bueno, otra cosa de las patadas de las salida. patadas de salida. Nada más hay una separación de 5 yardas, sí. ¿no? Entre los que reciben el balón y los que patean. Y eso pues fomenta que no traigan tanto vuelo para las lesiones, eso me parece muy bien. Y hay más regresos. Sí, y también este, algo que el Comité de Competencia de la NFL le puso en la mesa, pero que no se adoptó, que era en lugar de patada corta Ajá. para tratar de recuperar el balón, que viniera cuarta oportunidad y 15. Exactamente, jugar. O sea, que sí. tuvieras otra vez el balón. Sí y pues nada más una oportunidad y tienes que avanzar 15 yardas para seguir con una serie ofensiva. Porque para continuar un sí, ataque. Eso estaba interesante. ¿eh? Sí, y también sabes que está interesante lo de las repeticiones, en donde se escucha, el centro de mando donde está Dimblandino, Blandino, que fue supervisor de oficiales de la NFL, se, se escucha lo que dialogan. Eso me parece que está muy bien
2: también. Está bien. La verdad que sí. Ha sido más bien una liga de, de cierta manera experimental. ¿no? Ah, bueno, y
1: de innovación. De,
2: exacto. Sí sí sí. sí, sí,
1: sí. Pero bueno, está la verdad está entretenido sí, sí, sí. Y, y vamos, no, no te causa la pasión de, de, de tu equipo sí. ¿no? de, de, o, o de o lo, los equipos que, que, digamos, le tienes ahí a la relación. Pues aquí nada más es ver un juego de americano, uh -huh. pero tiene sus cosas curiosas. Sí, y fue también, digamos, que el morbo... De ver, Habrá que verlos en la semana 5 o 6 cuánta gente los ve, ojalá sea mucha gente ¿eh? Pues sí, efectivamente Pero bueno, yo iba a esto Hablando del deporte que sea Y ahora con esto del la XFL Y con esto que viene de, la, de las reglas nuevas En el 2023 en Grandes Ligas ¿Cuál es la regla que les viene a la mente De cualquier deporte, del que sea Que piensan que haya impactado más O que los impactó más a ustedes Una regla de
2: cualquier deporte, del que sea bueno, pues yo, yo, me, yo me acuerdo así de entrada, pues cuando, cuando vino lo del fútbol americano, cuando implantaron ya el hecho de que hubiera tiempo extra en, en los partidos de campaña regular. En lugar de empates. En lugar de empates, o sea, digo, o sea, existían empates, pero ya tiempo extra y, y, y que en ese, en ese mismo año fue que los postes los pusieron las 10 yardas atrás, porque estaban ahí pegaditos sí, sí. a las dos yardas. Muy creo, incómodos. Muy incómodo. Entonces, creo que ese fue un momento impactante para, para el fútbol americano. ¿eh? ¿Me acordé? Sí,
1: sí. Yo, yo voy a decir, eh, en grandes ligas, a mitad de los 90, la integración de las ligas. Porque antes nada más eran los partidos de la Liga Americana y los de la Liga Nacional sí. y se enfrentaban en la Serie Mundial. Sí, sí, y sí, ahora sí, ya no. tenemos, desde hace muchos años... Los partidos en interligas en la temporada regular, ¿no?
2: ¿Y pues sabes qué? Cuando se implementó el bateador designado. El Sinado, bateador designado en el ¿qué? Claro. 7, 7, 3, 73. 73. Fíjate, 73, se van a cumplir 50 años del bateador designado. Uh -huh.
1: Y apenas en la Liga Nacional estaban en, en su segundo año. Sí, ¿no? sí, sí. Verdad, un poquito en, en convencerse. <risa> sí. Fíjate que yo también pensé en lo de los postes. sí Y no recordaba que fuera al mismo tiempo que el tiempo de ese. Sí, fue, fue de, digamos, de
2: ese paquete, pues, ¿no?
1: Porque hay, hay imágenes y, y los chavos que pues, ven de repente algún video viejo, película vieja de la, de la NFL o del colegial, de repente dicen, oye, ¿qué, qué, qué están haciendo? Los, ¿Qué están haciendo los postes <risa> o sea, ahí, no? Ahí, en medio. Y, y había jugadores que se estrellaban. No, no, claro. Seguro. Sí, no, imagina. O sea, un pase a la zona de anotación también tenías que pues esquivar los postes, Exacto, ¿no? Exacto, exactamente. Así. Exactamente. que o, sí. sí.
2: o un pase que lo estrellaban en el poste, ¿no? También se. ¿Sabes se otro, a...
1: otro cambio? Bueno, también pegada, sí, claro. Sí. Otro, otro cambio importante fue cuando empezaron a utilizar eh, la repetición.
2: Uh -huh. sí, seguro. Cambió
1: sí. completamente el deporte, sí. ¿no? Algunos más rápido que otros, pero ha cambiado el deporte. Eso. Sí, ahora estoy pensando en otro: en el boxeo, las peleas de campeonato mundial Exacto. de 15 a 12 rounds. Sí, ¿No? y todavía más para atrás no había, no había cantidad de rounds era hasta que uno ya no salía.
2: Sí, no imaginas. Cuando cuando Jack Dempsey. ¿Qué pasaría?
1: ¿Qué pasaría si ahorita si hiciera una pelea de vamos como dicen en la lucha sin límite de tiempo. Límite. A Dos de tres caídas sin límite de tiempo. Aquí sí, sí, sí. es sin límite de rounds. ¿Qué pasaría en esta época? ¿Cómo criticaría al boxeo, no? Tío, de por sí lo critican, pero sería no. súper criticado. Bueno, ya nos vamos a reír. Vámonos, gracias. Siempre un placer. Igual. Igualmente, ya, ya nos vamos. vamos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de Tude. Y Pepe tiene mucho que escribir. <risa>